0: חג חנוכה שמח לכולם וברוכים המצטרפים לתותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 82, שהוא גם הפרק השישי ברציפות בצילה של מלחמת חרבות ברזל, וזה פרק שני ברציפות שאנחנו זוחלים לאליפות, ואני בכוונה לא מיישם את ההמלצה מהפרק הקודם שנתן כאן נועם. לכנות את הסיטואציה הזאת בתור יציבים לאליפות, כי אחרי המשחק האחרון של ארסנל בליגה נגד לוטון טאון, יציבות זה בערך הדבר האחרון שאפשר לאפיין בו את הקבוצה שלנו, ובטח לא את הדופק של האוהדים שלה. או הדים שלה וגם לא את שלך נועם, אז אני לא יודע אם הבאת איתך קוצב לפרק הזה, אבל הסטטיסטיקה מספרת שלאחרונה חלה עלייה בהיקפי המכירות של קוצבי לב ודפברילטורים בצפון לונדון, ואני מנחש שאתה בדיוק יודע מה הסיבה
1: לכך. <laughs> כן, לגמרי, צדקת, איך אומרים בימינו, הקונספציות נשברות. אז uh, יש מצב שאנחנו באמת uh, זוחלים לאליפות ולא מאוזנים, יציבים לאליפות. ובהחלט uh, המשחק האחרון שצפינו בו uh, אתמול uh, היה מאוד מאוד חריג uh, לדעתי לעונה הזאת של ארסנל uh, ככה מהמון המון סיבות, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך. Uh, קצב הלב בהחלט היה מהיר, בעיקר בדקות הסיום. ואני מניח שכמו הרבה אוהדים בשעה מאוחרת כזאת בישראל, הרבה הצטרפו אליי לצרוח בשקט, בטח אתם מכירים את המושג כדי לא להעיר את שאר חברי הבית. הייתה חוויה ככה באמת מיוחדת בסוף, ודקלן רייס הוא פשוט שחקן קלאץ', אין, אין מה להגיד.
0: חד משמעית, חד משמעית, מסכים איתך לגמרי. וכמו בכל תקופת המלחמה בחודשיים האחרונים, אנחנו בהרכבים חסרים יחסית כאן בתותחניישן. דניאל ממשיך לשרת את המדינה נאמנה בשירות המילואים, וגם סנדר לא יכל להיות איתנו היום, ולכן זו הזדמנות מצוינת לארח אצלנו בפאנל פאנליסט טורח, שמתארח אצלנו בפעם השנייה כאן. כמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני אומר שלום לפיליפ זיסמן, אהלן פיליפ.
2: אהלן, ערב טוב, מאוד שמח להיות כאן. נפגשנו פה פעם שעברה, אני חושב, לפני משהו כמו שנה וחצי, בסוף העונה הקודמת הקודמת, וממש כיף להיות כאן. אני מאוד אוהב את התוכנית שלכם, מקשיב לה, וגם עם המשפחה שלי, וזה כיף להתארח פה. כן, אגיד... כן. רק אציין שהיום עברתי איזשהו הליך חיפוי קטן ואני קצת מטושטש, אז אם אני אטען שאריקן כן, למשל אף פעם לא צלל על הפנדל, או שוואר זה הדבר הכי טוב שקרה בכדורגל, או שבניסטר הוא השחקן הכי טוב בעולם, אז זה, זה בגלל הטשטוש.
0: כן, ו... אנחנו נסלח לך פליפ, <laughs> אנחנו נסלח לך. ואתה כן. יודע, אז אתה מתארח אצלנו הפעם בתקופה קצת פחות פשוטה. תקופה אפשר להגיד מאתגרת לאור הנסיבות. אז השאלה הראשונה שככה רציתי לשאול אותך, זה איך אתה מצליח בימים האלה לשלב את האהדה שלך לארסונל עם כל המציאות המורכבת הזאת מסביב?
2: המציאות באמת מורכבת, אולי באמת אני אתחיל בכך שביחד כולנו נאחל לחיילינו הגיבורים הצלחה רבה ושכולם יחזרו לשלום, כולל אלה שהפאנליסטים הקבועים וגם כל השאר. המציאות היא, מבחינת החיים, היא מאוד מאוד מורכבת. הכדורגל, כמו שהוא תמיד היה אצלנו, לפחות בבית ואצלי, זה מין סוג של בריכה מהמציאות. אז בעניין הזה הכדורגל מאוד עוזר. כמו שאתם כמובן גם דנתם על זה בתוכניות הקודמות, ש... חלק מאוהדי כדורגל בארץ, קבוצות אחרות, מאוד נפגעו ממה שקרה עם הקבוצות שלהם והתגובות של הקבוצות, במיוחד אוהדי ליברפול, עם כל העניין הזה שלא ציינו שום דבר ולא לא התייחסו לנופלים ולנרצחים. ואני לקחתי את זה תמיד, לא, לא חיברתי כדורגל עם הפוליטיקה אף פעם, וגם פה, עד כמה שזה נשמע קשה, Uh, אני באופן אישי, uh, באמת זה כמו משהו שבורחים ממנו, החיים שאנחנו חיים בהם, ופתאום יש כדורגל ויש שעתיים לברוח וכל המשפחה מתיישבת, ואצלנו אצלנו, ברוך השם יש הרבה ילדים, והילד הקטן שלי אלון כבר איתנו לגמרי, בן ארבע, מכיר את כל השחקנים ורואה את הגולים, ודבר ראשון בבוקר כשהוא קם הוא רוצה לראות מה קרה. אז ככה, ככה אנחנו מסתדרים. בנוסף, למשל, אני רק אציין, יש פה איזה חבר'ה ירושלמים, אני גר בירושלים, במסרת ציון ליד ירושלים, ויש פה קבוצה מאוד מאוד מיוחדת של חבר'ה ירושלמים. אהרון, אופק, אוהד, דובי, ג'ונתן, בן, גבי, נועם, מעיין, אם אני כמובן שכחתי מישהו, אז אני מתנצל. אנחנו ממשיכים, אנחנו נפגשים לפעמים בבית שלי, לפעמים בפאבים בירושלים, ואנחנו, כדורגל בשבילנו זה משהו מאוד מאוד מיוחד. וגם בתקופה הזאת אנחנו משתדלים אה, לראות את המשחקים, לראות את הקבוצה, להתעניין, אה, וככה, זה מה שאנחנו עושים. יפה, כל הכבוד, ככה.
0: כל הכבוד. ובאמת, בתקופה הזאת, לפחות אנחנו בתור אוהדי ארסנל ישראלים, יכולים מדי פעם לחייך. ליהנות ולהתרפק על הקבוצה שלנו שבינתיים עומדת בהצלחה רבה בציפיות שלנו העונה וככה ממשיכה להוביל את הטבלה וגם השבוע רושמת שני ניצחונות שני ניצחונות על קבוצות כתומות ככה שזה לא בדיוק היה שבוע כתום או אמנם שני ניצחונות דחוקים על חודו של שער אחד אבל אלה היו ניצחונות חשובים, שהדרמה בסיומם הפכה אותם למתוקים במיוחד. אז היום בפרק אנחנו ננתח את שני הניצחונות שרשמה ארסנל נגד וולס ונגד לוטון, ונערך לקראת אתגרי השבוע הקרוב שמצפים לארסנל, משחקים נגד אסטון וילה, פס ואיינדובן וברייטון. אז אנחנו נפתח את הסקירה השבועית שלנו עם הניצחון הביתי של ארסנל על וולס. משחק שנפתח בסערה רבתי עם כדורגל מרהיב, קצב סוחף ומסירות בנגיעה, המשיך עם שני שערים קבוצתיים לזכות ארסנל ויכול היה גם להסתיים עם הרבה יותר, אבל איכשהו נגמר בניצחון די דחוק 2-1 עם כמה דקות מורטות עצבים לאוהדים שלנו בסיום ופיליפ אתה בטח תסכים איתי שהתוצאה של המשחק הזה לא בדיוק משקפת את הדומיננטיות שהייתה לארסנל על המגרש במהלכו.
2: לגמרי לא משקפת, אבל כבר היו לנו משחקים כאלה. אני חושב, נגיד, המשחק הראשון נגד נוטינגם פורסט, עם אותה תוצאה, אגב, 2-1, היה מאוד מאוד דומה, שלטנו לחלוטין, הרבה הזדמנויות, גולים יפים, מזכיר את הגול של סאקה גם הפעם וגם גם במשחק נגד נוטינגם, ואיכשהו נתנו לקבוצה השנייה לחזור. זה קורה לנו מדי פעם, אני חושב שזה תופעה ידועה, לפחות בשנתיים, שלוש אחרונות, כל מה שקשור ל-Killing Instinct, יש לנו איזושהי בעיה עם זה, ממש בסוף המשחק כתבתי לאחד החברים שלי, ככה התכתבנו, אז כתבתי לו, תקשיב, סיטי, היו שמים פה ארבע, חמש בלי בעיה, עם ה... עם הסגנון הזה, שממש, הרי שיחקנו ממש יפה, השחקנים התחברו ו, והיו מסירות, והיו, בהגנה היינו מאוד מאוד חזקים, בכלל לא נתנו להם שום משחק, שום דבר, בערך במשך משהו כמו 60-70 דקות, בעטנו איזה 20 פעם לעבר השער, ממש שליטה מוחלטת, ובכל זאת, זה הכדורגל, זה גם היופי של כדורגל, שתמיד אפשר בעצם לחזור. גם כשאתה משחק לא טוב נגיד וולף, ששיחקו ממש לא משהו בלשון המעטה, גם אני, אני די מחזיק מהקבוצה הזאת, גם אני חושב שהיא underrated מאוד, מבחינת הסגל השחקני והמאמן שלהם, ובכל זאת אפשר לצים גול מטעות כזאת או אחרת של הגנה, ולהיות במשחק, זה יופי של כדורגל. ובסופו של דבר שלוש נקודות זה אותן שלוש נקודות גם אם אתה מנצח שתיים אחת או שבע אפס, אז זה הדבר הטוב שקרה וזהו.
0: לגמרי, כן, וזה היה למעשה הניצחון הביתי השישי ברציפות של ארסנל בכל המסגרות, והופעה טובה של כל הקבוצה, ואפשר היה לראות את זה גם בנתונים הסטטיסטיים מבחינת איומים. ארסנל בהובלה ברורה 19-6 מול וולפס מבחינת פוזיישן שליטה בכדור 57% לארסנל מול 43% של וולפס, 550 מסירות מוצלחות מול 388 ומדד ה-XG, מדד השערים הצפויים, 3.16 לארסנל מול 0.87 בלבד של וולפס, כלומר גם איכות המצבים שיצרנו במשחק הזה הייתה מאוד גבוהה וזה באמת היה משחק הפוך לחלוטין מהרגיל, הרי בדרך כלל ארסנל פותחת את המשחקים שלה באופן מ... מאוד מנומנם ומאטה את הקצב בניסיון להשתלט על מרכז השדה, להניע את הכדור בסבלנות, לתסכל את היריבה והיא גם זוכה ללא מעט ביקורת על כך. והפעם נראה היה כאילו ברבע השעה הראשונה ארסנל ממש יצאה כמו מילואה של תותח ושיחקה בקצב מסחרר וזה די הרגיש כאילו שזה ההמשך הישיר למשחק שלה מיום רביעי נגד uh, לנס בליגת האלופות, משחק מאוד שוטף בעיקר מהאגף הימני שבכימיה שלו מזכיר מאוד את מה שהלך אצלנו באגף השמאלי בשנה שעברה ומי שמאוד תורם לכימיה הזאת באגף הימני, והוא כנראה גם היה חולייה חסרה, הוא תקאירו טומיאסו, שדיברנו עליו נועם בפרק הקודם, והוא המשיך להצטיין גם במשחק הזה, ואנחנו כל הזמן דיברנו על טומיאסו בתור הפקטור ההגנתי שמשרה יותר יציבות, למשל על פניו של זינצ'נקו, ופתאום אנחנו מגלים את טומיאסו בתור פקטור התקפי, שלמשל בפן הזה עדיף על בן וייט, כלומר... תומיאסו לא רק עושה אוברלאפינג, אלא הוא אשכרה משתתף בהנעת הכדור, בבניית ההתקפות ובמסירות ההתקפיות מעמדות מאוד קדמיות, ובמידה מסוימת זה גם משחרר את הדאבל שמופעל בשמירה על סאקה, ולכן אני גם במידה מסוימת זוקף לזכותו את ה... פריחה של סאקה בשבועות האחרונים, וזה עכשיו ממש מבאס שהוא ייאלץ שוב לבלות את החודש הקרוב בחדרי הטיפולים בלונדון קולני בגלל הפציעה שלו בשוק.
1: כן, זה לגמרי העקב אכילס של תומיה עשו לדעתי, הפציעות האלה שכל פעם מורידות אותו גם בהיררכיה בארסנל וגם אולי טיפה ככה מוציאות אותו מהזון ומהקצב ומהרמה שהוא כל פעם מגיע אליה ואז הפציעה... ככה עוצרת אותו, וזה, מ, אני חושב, מתחילת הקריירה שלו בארסנל, זה, אלו הדברים שהורידו אותו למטה, ובשנה שעברה הוא באמת, הוא לא היה אותו שחקן, אני חושב, בגלל הפציעות האלה, והשנה איכשהו הדברים שוב הסתדרו לו, והוא חזר לה, לעמדה ככה שאנחנו הכרנו אותו בתחילת העונה בארסנל, לא תחילת העונה, סליחה, תחילת הקריירה בארסנל. והוא חזר לעמדה הזאתי בגדול, והוא ממש עושה חיים, עשה חיים קשים לבן וייט שם, ואני חושב שנגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שאולי גם קבוצות הכירו כבר את הלינק של, את השילוב הזה של בן וייט ו- וסאקה, והצליחו להתמודד עם זה יפה, ופתאום, בזכות העומק שיש לנו, אז פתאום מגיע על הראש שלהם תומיאסו עכשיו, וצריך לתרגל דברים חדשים, ותומיאסו בהחלט... בפן הה, אם, אם אמרנו תמיד שבפן ההגנתי הוא, הוא מצוין, הוא באמת בחלק הקדמי במשחקים האחרונים באמת פנטסטי, כאילו, זאת אומרת, גם, גם הגול הראשון הוא היה באמת שילוב שטומיאסו שם היה מאוד מאוד משמעותי לגול הזה, וה, והפאסים האלה, הדאבל פאסים האלה, ש, שבזכות השילוב של טומיאסו, שככה, שארסנל... עושה, זה מה ששובר את ההגנות שיש מולה כמו, כמו חמאה וזה באמת היה מאוד מאוד מרשים וכל כך חבל שהוא ככה נפצע והוחלף ועכשיו לכו תדעו כמה זמן ייקח לו באמת לחזור וחבל כי הוא באמת היה, היה מצוין עד עכשיו ואני ממש ממש מקווה שהוא יחזור לעשות כאב ראש חיובי לארטטה כשהוא... יחזור uh, מה, מה, מהפציעה שלו. כן, okay.
0: ו- ואתה יודע, עוד שחקן שצריך להזכיר ולפרגן בהקשר למשחק הזה, הוא הקפטן שלנו, מרטין אודגור, אחרי פתיחת עונה יחסית מנומנמת שלו, גם הוא מתחיל להתעורר. מעבר לשער שקבע, שהיה לו משחק מצוין, הוא היה מאוד מעורב, וסוף סוף ראינו אותו מדייק באחוזים גבוהים במסירות שלו. 77 מתוך 87 ניסיונות המסירה שלו במשחק הזה היו מדויקים, שזה אומר 89 אחוזי דיוק, לעומת 82 אחוזי הצלחה עונתי שיש לו בקטגוריה הזו העונה, ומתוכן 6 מסירות שהפכו למצבי הבקעה לחברים שלו. נועם, אלה ניסיונות שהיו אמורים להסתיים בשערים.
1: כן, לגמרי. אם תראו גם את מפת החום של הודוגרד במשחק הזה, ממש רואים שהוא באמת היה סוג של... בכל המגרש, עם נטייה ככה ימינה, והוא באמת חזר לכושר הנוכחי, לכושר הטוב שהוא הפגין, בעיקר בעונה שעברה לדעתי, והוא ככה חזר טוב מהפציעה סוף סוף, הוא חזר לקצב גבוה, והגול היה באמת... גול מאוד מאוד, euh, לי הרגיש שהגול שהוא נתן היה גול מאוד מאוד חשוב גם לביטחון שלו, גם uh, ראית את ההקלה על, ה, על הפנים שלו אחרי השער הזה, אבל חוץ מזה הוא באמת היה מעורב כמעט ב, 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 בכל uh, התקפה ובכל מהלך ובכל לחץ על כדור, והוא עשה בדיוק את מה שמרטין הודוגרד uh, שאנחנו התרגלנו שהוא, שהוא עושה בארסנל, וככה ממשיך את ההתפתחות שלו וממשיך להיות באמת uh, הקפטן שכולנו ככה מאוד מאוד אוהבים ו- וגאים. ואגב, אנחנו גם נדבר על זה תכף כשנגיע למשחק הבא, גם במשחקים שהוא פחות טוב, תמיד יהיה את הרגע הזה שאולי שאתה מצפה ויודע שהוא יכול לתת, שבסוף ישבור ויגמור את המשחק. וזה איכויות שאין להרבה לה קבוצות בליגה, ולנו יש עם הודוגרד. חד
0: משמעית. ואני גם רוצה שנדבר על השחקן השלישי בהקשר של המשחק הזה, וזה אה, זינצ'נקו. מצד אחד, 72 מסירות מוצלחות מתוך 76 ניסיונות, כולל בישול של שער, ועוד כמה מסירות עומק שפשוט חתכו הגנות, ומצד שני, טעות ישירה שהובילה לספיגה. אז השאלה המרכזית שככה נובעת בהקשרו, פיליפ, האם לדעתך האופן המוצלח שבו הוא מסייע בחלק הקדמי של ארסנל בבניית ההתקפות, גובר על הליקויים היחסיים שלו במשחק ההגנה. במילים אחרות, האם השגיאות שלו עדיין שוות את השארתו בהרכב?
2: אני חושב שכן, למרות שהיה פה דיון מאוד מאוד נחמד על תומיאסו, אז זה... בשבילי זה שחקן הגנה קלאסי, כן, ש... יודע לעשות את העבודה שלו, ושחקן הגנה אמור להיות קודם כל שחקן הגנה. התרומה שלו להתקפה היא חשובה מאוד, אבל הדבר המרכזי שהוא חייב לעשות זה להגן. זינצ'נקו לדעתי הוא משהו בין שחקן הגנה לשחקן כנף, אפילו שחקן מרכז שדה. הבחור יש לו יכולות מסירה פשוט מהגבוהות ביותר שראיתי אי פעם כשחקן ארסנל. אנחנו קצת מעמיתים בעניין הזה. הוא פשוט בעיניי בהתקפה, איך שהוא רואה את המגרש, איך שהוא מעביר את הכדור, איך שהוא מבין את המשחק. אני לא זוכר הרבה שחקני ארסנל, בתקופה שהרבה ראיתי שחקני ארסנל, אבל זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. והוא מצליח ממש לשפר ולשדרג את, את משחק ההתקפה שלנו בצורה מאוד מאוד חזקה. מצד שני, אני עדיין, אני, קשה לי עם, ה, עם הגול הזה של ליברפול, אני עדיין מתעורר בלילה, כן, משנה שעברה, שכל שחקן הגנה, ואני באמת גדלתי על וינטרבון ודיקסון ובורד ואדמס וקיון ואולירי, כן? <עוד> אז הם, שחקן התקפה לא עובר אותם בכלל, בטח לא ליד הרחבה. ואז וה... הוא עושה, אני שמתי לב, הוא עושה משהו כמו שתיים שלוש טעויות כל משחק. שבוא נגיד ככה, לשחקני הגנה באופן כללי תמיד יש טעויות, זה לא, זה לא משהו שמופרך לחלוטין. כל שחקן הגנה אפילו הטוב ביותר גם שחקני הגנה שלנו, הטובים, השנה גבריאל וסליבה, עושים לפעמים טעויות. Uh, הטעויות שלו איכשהו יותר בולטות ויותר מסתיימות ב- או בגולים או בצווים מסוכנים. אני עדיין חושב שהתרומה שלו פשוט אדירה. ואני, כמובן, לא הייתי שם אותו בכל משחק, בטח לא כל שלושה ימים, uh, ובגלל זה ארטט עושה, לדעתי, דבר טוב, שעושה איזה סוג של רוטציה. אבל אם הייתי בוחר הרכב ראשון, בהחלט הייתי שם אותו בלי שום ש... ספק.
0: כן, ובאמת הזכרת את העניין הזה של הרוטציה, ובאמת המשחק הבא שבא לאחר מכן, המשחק הגלוגון טאון, אז זינצ'נקו באמת פתח על הספסל, אז בואו באמת באופן טבעי נעבור למיין איבנט של הפרק הזה, ואנחנו... מקליטים בערך 20 שעות אחרי שהמשחק הזה יסתיים ועדיין אנחנו מלאים באדרנלין ובאמוציות שננסה לפרוק אותן כאן וזה כבר קורה לא בפעם הראשונה בשנה האחרונה ארסנל הפכה באופן שיטתי להיות קבוצה ווינרית קבוצה שכובשת שערי ניצחון ממש קרוב לסוף המשחקים שלה רק לפני שבוע וחצי זה קרה לנו נגד ברנדפורד ולפני חודשיים נגד מנצ'סטר יונייטד וכמובן הם הולכים קצת אחורה להונאה הקודמת אז השער של נלסון נגד בורנוף, השער של ג'ורג'יניו בחוץ נגד אסטון וילה, השער של אדי אנקטיה נגד מנצ'סטר יונייטד, בקיצור זה כבר ממש הפך להיות דפוס חוזר אצלנו וכמה כיף לחוות בכל פעם מחדש את... ההתפרצות הרגשית הכל כך גדולה הזאת של השחקנים, של הצוות המקצועי, וכמובן אצלנו האוהדים, ואני באמת לא יודע מאיפה להתחיל את הדיון של המשחק הזה, כי יש כל כך הרבה דברים לדבר עליו, אז אני פשוט אגיד, יש! Yes! <laughs> אחד <laughs> גדול, <laughs> ואתן לך, פיליפ, את הבמה ככה לפרוק את הרגשות ולשתף אותנו. <laughs> אני, אותנו.
2: אני, אני אתחיל במשהו היסטורי, כן? קצת אם תרשו לי. <laughs> okay. תראו, המשחק הקודם נגד לוטון, בלוטון, אם מישהו לא ידע, היה ב-1991. אני אקרא לכם הרכב של ארסנדאר. כן, שיהיה לכם ברור בעצם מה אנחנו עברנו, ובכלל, ובכלל, מה, מה קרה. פה, אגב, הפסדנו 1-0 באותו משחק. דויד סימן, טוני אדם, סטיב בולט, דוד אולירי, נייג'ל וינטבורן, נידי דיקסון, פול מרסון. אנדרס לימפר, דויד רוקסטרו, זיכרונו לברכה, אלן סמית ויאן רייט. זה היה הרכב, והמנג'ר היה ג'וז' גראם. אגב, הרכב, אותה קבוצה לקחה אליפות שנה לפני זה. כן. והגענו ללוטון, אותה לוטון הנחמדה והקטנה, ואתה יודע, נראה כמו המטבח והסלון, משהו כזה, והפסדנו 1-0. עכשיו, אני חששתי מהמשחק הזה, אני אגיד לכם את הדוגרי, למרות שכולם אמרו, אנחנו מנצחים כי אני אה, ראיתי את לוטון נגד ליברפול ונגד עוד איזה, שנה, עוד איזה משחק, ראיתי שקבוצה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד קשה, יודעת לעמוד על המגלש, ובכלל, רוב הקבוצות באנגליה יודעות לשחק כדורגל, כן? אה, זה אולי נשמע קלישאתי, ולכן... אה, זה מה, ש, זה מה שקרה לנו, בעצם התחלנו את המשחק, שיחקנו לא רע, כבשנו גול, ואז קיבלנו שני גולים, שזה פשוט, מה שנקרא, מתנה מארץ המתנות. אנחנו פה בחנוכה עוד מעט, כן, אז דמי חנוכה. פשוט נתנו להם דמי חנוכה. כן. כי אני לא, לא זוכר שקיבלנו שני גולים מקרנות. אולי מישהו זוכר מכם, אני ממש לא זוכר, מתי זה היה ש... פעם אחרונה. וגולים ממש 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 פשוטים. אבל, וזה האבל הגדול, זה הכוח של הקבוצה. אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים שארטטה מצליח להכניס לשחקנים. זה, וראיתי את זה אתמול, ואהבתי את זה מאוד, במיוחד ברבע שעה האחרונה, איך שהם... אתה, ראית שהשחקנים... עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, הם עושים בדיוק מה שהמאמן שלהם מבקש. הם לא התחילו להעיף כדורים למעלה ולהתעסק עם הפיזיות של לוטון, הם המשיכו לשחק, ובסוף, בינינו, זה לא משנה באיזה דקה אתה כובש, או בדקה הראשונה או בדקה 98, אבל הצעקות פה בבית היו מאוד מאוד חזקות, לא הצלחנו פה לא להעיר אנשים. אני מעדיף ניצחונות 3-0 בדקה 25 מאשר את הדבר הזה, אבל זה מה יש עם הקבוצה הזאת, ואני לא יודע לאן זה יתפתח במשחקים הבאים, ותמיד יש את התקווה שזה יקרה עוד פעם. כן. נראה ונחכה
0: ונראה. את, את, התקווה, את התקווה לנס, ויכול להיות שבאמת הזכרת את זה שאנחנו בתקופת חנוכה, אז יכול להיות שזה באמת היה סוג של נס חנוכה גם עבור אוהדי ארסנל. אז אה, בואו נעשה קצת סדר. זה, זה היה הניצחון השישי ברציפות של ארסנל בכל המסגרות. כמובן אה, הרצף הכי ארוך של העונה. שברנו מנחוס של 39 שנים בלי ניצחון בחוץ על לוטון, יצרנו רצף מטורף של 11 כובשים שונים ב-11 השערים האחרונים שהבקענו בפרמייר ליג, וזה באמת נתון שצריך לעכל איזה רגע כדי באמת להבין את עוצמתו. בוקאי אוסקה נהדר, זקף לזכותו את הקבוצה ה-25 בפרמייר ליג נגדה, היה מעורב בלפחות יצירה של שער אחד במשחק. ואם אתם זוכרים, בפרק הקודם, הימרתי שאנחנו נכבוש משהו כמו שלושה ארבעה שערים במשחק הזה, אז אמנם צדקתי, וזה באמת משהו שקרה, אבל לא תיארתי לעצמי שאנחנו נספוג שלושה, בטח בהתחשב ברקורד ההגנתי המצוין שלנו העונה. שעוד יותר בולט במשחקי החוץ, וזה באמת היה משחק שונה מהרגיל אצלנו, ומגיע ללוטון גם קרדיט על כך. אני מאוד הופתעתי מהנחישות של הקבוצה הזאת במשחק הזה, הם עשו לנו את החיים לא קלים, נלחמו מאוד, בחלק מהמקרים גם כיסחו, משכו, הפילו בלי שהשופט ראה, אבל עשו כמעט את הכל כדי לייצר את הסנסציה של העונה, וזה באמת כמעט הצליח להם. אז כן, הם קבוצה הרבה פחות איכותית והם הפסידו בפער בכל הפרמטרים האפשריים בסטטיסטיקה של המשחק הזה. ארסנל היו לה 23 בעיטות לשער מול 6 בלבד של לוטון. מבחינת אחוזי השליטה בכדור 67% לארסנל מול 33 של לוטון. הם מסירו עוד 590 לארסנל מול 294 בלבד של לוטון ומדד ה-XG השערים הצפויים 2.72 לארסנל מול, 6, נקודה, מול 0.67 של אה, לוטון. כלומר, דומיננטיות מוחלטת של ארסנל, ולכן בסופו של דבר הגיע לארסנל לנצח במשחק הזה, אבל אין ספק שהמשחק הזה מעורר הרבה מאוד נורות אדומות, נועם, בכל הנוגע להגנה שלנו, ליכולת שלנו להתמודד עם מצבים נייחים, כמו שפיליפ הזכיר, וכמובן, בכל הנוגע ליכולת של דוד ראיה בשער.
1: נכון, <Nekon> ואני חושב שלחובבי הפנטזי פה, מי שקצת ככה משחק מדי פעם, אז נראה לי שהם חטפו מכה קשה, כי בטח כולם שמו ככה שחקנים מההגנה של ארסנל, וההגנה קצת פישלה. לגבי ההגנה, אני לגמרי מסכים, אני חושב שזה היה יום לא אופי עני, קודם כל, להגנה של ארסנל. אני בכלל בהימור הקודם, בפרק הקודם אמרתי 1-0, כי זה היה נראה לי מין... משחק חוץ טיפוסי כזה, כמו שקורה לנו הרבה אנשים, שאנחנו ניאבק כדי למצוא את השער האחד הזה, אבל, אבל נהיה מאוד מאוד חזקים ככה וממושמעים בהגנה. ואולי בגלל שזה ככה משחק אמצע שבוע ורוטציה ופתאום שחקן חדש בהרכב בהגנה, משהו שם לא עבד, משהו שם היה נראה קצת אפילו עם חוסר חשק, אני חייב להגיד עורקות כזאת שמאוד מאוד הפתיעה אותי. ושילמנו על הרכות הזאת ביוקר, הם באמת היו מאוד מאוד אגרסיביים וזה הפתיע אני חושב גם את ארסנל וגם אותנו אוהדים, רמת האגרסיביות שהם ככה הביאו למגרש, אני אולי חוץ מניוקאסל לא זוכר משחק יותר מדי אגרסיבי העונה, ובאמת עוד נקודת הזרה אדומה מאוד מאוד ככה משמעותית וחשובה, שככה אני מרגיש שהיא באמת קיימת, זה כמו שאמרת זה ראיה. משהו שם לא עובד בכדורי גובה, הוא לא, הוא לא מצליח ל, 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 להגיע אליהם, אני, אני לא יודע כל כך על מה, איך אפשר לעבוד איתו על זה. הוא די, כן, די, הוא די, 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 די נמוך. נכון. נמוך. <אח> 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 כן, כן, הוא די לא, נמוך. הוא די
2: נמוך.
1: נכון. כן, כן, הוא לא מצליח להיות דומיננטי ב, 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 בקטעים האלה ובקרנות ככה, ובכל <אח> מצב נייח, כולנו רגע משקשקים מפחד. עזבו את זה גם שהוא חטף גול ש, שהוא לא היה צריך לחטוף בלי קשר, הוא לא, לא קשור לכדור גובה, כן כדור גובה, לא כדור גובה במתפרצת, מיני מתפרצת הזאת שהייתה להם שם. וזה כדורים שככה אתה טועה עם עצמך, כן, על זה הוא מקבל את המקום ולא רמסטל. אבל שוב, הדיון הזה אנחנו יכולים... הוא בערך ארוך כמו הדיון על כן אבוורדס, לא אבוורדס ב- בארסנל. חשבתי שזה כן אבוורדס, לא אבוורדס זה כבר די ברור, לא? עוד נבהיר <laughs> את
0: הנקודה הזאת תכף, ברשותכם. כן,
1: <laughs> כן אבל, אבל באמת זה, זה נקודת ככה זרה, אני חושב, לארסנל. ואגב, פיליפ, אתה אמרת שאתה לא זוכר מתי חטפנו מקרנות. זה קרה בעונה הקודמת לא מעט, וגם אולי העונה... לא, אני אבל לא שני לא...
2: גולים, שני גולים. נכון. כבר, אין, קופי זאת. פייסט, זה ממש אני לא זוכר. כאילו, כן. ממש של הנגיחה. לא שכדור כן. אחרי זה מטייל ומישהו בועט, זה בסדר, כאילו, זה לא בסדר, אבל זה יכול לקרות, אבל... כאילו שני גולים שנגיחה מקרן, אני ממש לא זוכר מלפני נכון. פעם שעברה חתפתי. ואני
1: חייב להגיד שבגול השני בקרן הזאתי, אז רגע לפני שהם הרימו בכלל את הקרן, ממש סימסתי לחבר, אמרתי לו, שמעי, אני... מרגיש לי שהם שמים פה עכשיו גול. זה כאילו היה כזה באוויר, משהו שם בקרנות היה מאוד מאוד שייקי. כן. אני, אני אוסיף איזה uh,
2: פני לשילינג שלי, קטן, כן, ממש חצי דקה. לגבי עניין השוערים, לדעתי יש פה בעיה שיש בקבוצה שני שוערים טובים, זה יוצר מתח יותר מדי גדול. הייתי אומר שארטטה במצב כזה די עורג במרכאות את שניהם, גם את רמזל וגם את ראיה. ברגע שאתה אצל שוערים זה מאוד מאוד בולט לדעתי, זאת, זאת דעתי. כן. אם, אתה, אם, אם אחריך יש מישהו שהוא פחות טוב, אז... והוא יכול להחליף אותך לאיזה כמה משחקים, אבל אתה השוער הראשון ואתה יודע שאתה הכי טוב בקבוצה, אז יש לך קונפידנס ואתה משחק ממש טוב לדעתי, אבל שיש לידך שוער ברמה שלך, אני לדעתי זה יוצר תחרות לא בריאה. כן, במקום, זה, ל... זה בדיוק,
0: זה השיג את המטרה ההפוכה, זאת אומרת, במקום לייצר תחרות בריאה, אצל אנוסנל איכשהו זה, 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 לא זה לראיה, כן, משחק מילים כזה, את הטעויות, את הטעויות של ראייה, הטעויות במשחקים האחרונים. נגד לנץ לצורך העניין זה עלה לנו בגול, ונגד צלסי זה עלה לנו בגול, ונגד ניוקאסל זה עלה לנו בגול, ונגד לוטון זה עלה לנו בגול, זאת אומרת, שחקן. שנגיד בניגוד, בניגוד לדיון שעשינו מקודם על זינצ'נקו, שאתה אומר כאילו וואלה מקומו בהרכב יכול להיות מוצדק כי לפעמים התרומה ההתקפית שלו היא בעצם מתעלה על הטעויות הפרסונליות שהוא עושה ועולות לנו בשערים. במקרה של ראיה, לצערי, עד עכשיו אני לא יכול לבוא ולהגיד דבר כזה. בכל אופן בואו נדבר קצת על ההרכב שפתח במשחק הזה. חוליה אחורית שהורכבה מארבעה בלמים טבעיים. קיביור, וייד, גבריאל וסליבה, למעשה בלי מגינים תוקפים ובנוסף קאי הווארדס שהזכרנו, הוא הדף בהרכב על פניו של טרוסארד שזו החלטה שאולי באיזשהו מקום אפשר להבין, אבל לשתי ההחלטות הללו היה מחיר. שני הדברים הללו די הגבילו את ארסנל במשחק הזה ואפשר לומר שקצת עיקמו אותה מבחינה מבנית בגלל שכמעט ו... לא הייתה הצטרפות של אחד המגינים לקישור הדפנסיבי כמו שהורגלנו בזמנו מזינצ'נקו או אפילו מפרטייק ששיחק בתור מגן ימני אז האחריות על בניית ההתקפות של ארסנל במשחק הזה הייתה בעיקר ברגליים של שחקן אחד, דקלן רייס ומרטין אודגור שלא היה במשחק מזהיר למרות הבישול הנפלא בסיום נאלץ לרדת יותר לאחור לעמדה פחות טבעית לו ובחלק מהמשחק אפילו ראינו מארסנל סוג של 4-4-2 או אפילו 4-2-4, כשקאי הווארדס בעצם מצטרף יותר לכיוונו של ז'זוס, וראינו את זה מאוד בשער השלישי, וככה בעצם גורם לקישור שלנו להיראות יחסית דליל, וזה במידה מסוימת הקל על לוטון לדעתי, שבחלק מהמשחק הפעילה לחץ גבוה ואגרסיבי, כמו שכבר אמרתי, והוציאה את ארסנל מאזור הנוחות שלה. ועוד מילה ברשותכם על קאי הווארדס, יש לו כבר ארבעה שערים מתחילת העונה, אחד בפנדל ועוד שלושה שהוא כבש מתוך רחבת החמש. אני חושב שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין את הערך המוסף שהשחקן הזה יכול להביא לנו. אז נכון, הוא עדיין רחוק מאוד מלהיות מעורב בבנייה החלקה של ההתקפות שלנו, נכון שגם במישור הזה אנחנו כן מרגישים שיפור, אבל מה שבעיקר בולט אצלו זו היכולת להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. הוא הופך להיות סוג של Fox in the Box, כלומר סוג של חלוץ משלים שיודע להגיע מאחור ולהפתיע את ההגנה, ובזמן שהבלמים מתרכזים בחלוץ המרכזי שלנו, ובמקרה הזה זה ז'זוס, הוא מגיע מאחור ופשוט מפתיע באמצעות תנועה נכונה ומהירה ואני אוהב לראות בכלל את שיתוף הפעולה הזה שלו עם ג'יזוס שהחזרה שלו עשתה לו רק טוב.
1: כן, אבוארץ באמת היה, היה, היה לדעתי טוב מאוד ואפילו מצוין במשחק הזה והוא באמת החיבור שלו ככה עם ג'יזוס היה חיבור, חיבור טוב הוא גם ככה אם, אם שמת לב בשער של ג'יזוס אז באמת הוא משך איתו, אב ארץ אני מתכוון, משך איתו את כל השחקני ההגנה ולגמרי פינה שם את ג'יזוס לנגיחה. והביטחון, נראה שיש לו ביטחון סוף סוף, אחרי התחלה קשוחה קצת אולי בארסנל. ואני ממש ממש מקווה באמת שזה ימשיך באותו הקצב במשחקים הבאים. וכשביטחון בכדורגל, באמת, אני אומר את זה כל הזמן, זה נראה לי... 80 אחוז זה ביטחון ו-20 אחוז זה יכולת, <קד> ובעיקר אצל <קד> שחקנים כמו אברהם. <חד, חד משמעית, ואתה
0: לגמרי מחבר אותי באמת לעניין האחרון שרציתי להתייחס בהקשר למשחק הזה, וזה לעניין המנטלי. למנהיגים של ארסנל הייתה הבנה לאורך כל המשחק הזה, שהקבוצה שלהם טובה יותר על המגרש, ושמגיע לה לנצח במשחק הזה. וזה ליווה אותם בכל ספיגה שלנו. אפשר היה לראות את שפת הגוף שלהם אחרי כל ספיגה. שחקנים פשוט ניגשו לדוד ראיה, מיכמו אותו, אמרו לו, וואלה גבר, טעות שלך, הכל בסדר, טעויות קורות, אנחנו נדאג להחזיר את הקבוצה למשחק כי אנחנו טובים יותר. וזה מראה על אופי. ולא ראינו במשחק הזה אפילו לרגע... אלמנטים של שבירה והיו מספיק רגעים שאפשר היה להישבר בהם. עצם האמונה ביכולת ההתקפית שלך והביטחון שיש לשחקנים בעצמם לנצח משחקים בזכות ההתקפה זה משהו שאני מאוד לוקח
1: מהמשחק הזה. נכון, זה לגמרי משהו שאפשר לקחת לחיוב מהמשחק הזה וסוף סוף במשחק הזה אתם יודעים אנחנו לא רגילים בכל משחק לראות את ארסנל כובשת uh, הרבה שערים מעונה בפריימר ליג לפחות, uh, זה קורה יותר באמת ב- בליגת אלופות, חוץ מזה, אבל אחה אחת ככה שהעונה שהתפוצצנו באמר איידס, uh, וזה באמת משהו שככה שהוא מאוד מאוד מעודד, שאתה יודע שיש לנו גם uh, עומק uh, טוב מה, מה, מהספסל שיביא את השינוי אם צריך, uh, ובאמת הזכרת קודם את הסטטיסטיקה החשובה ש... הפיזור בין הכובשי שערים שלנו הוא כל כך גדול, אז נכון שאולי מרטינלי לא מבקיע כמו שהוא הבקיע עונה שעברה, וסאקה עדיין לא מבקיע כמו שהוא הבקיע עונה שעברה, וג'ילוס גם לא. אבל הם כולם ביחד מבקיעים את האחד שלהם, וה... והכול הוא מאוד מאוד קבוצתי, ואתה יודע שביום כזה אתה יכול לסמוך עליו, וביום אחר אתה יכול לסמוך על שחקן אחר. וזה חוזק מאוד גדול שאנחנו יכולים לקחת מההמשך, חד משמעית. מה אני
2: <חד> רק אוסיף משפט שבעיניי, עוד פעם, זו שלי, האליפות זוכים בהגנה. כל קבוצות האליפות שאנחנו זכינו בשלושים שנים האחרונות, אופיינו בכך שהייתה הגנה מאוד מאוד חזקה. גם ב-98', גם ב-2002, גם ב-2004. ואני מקווה שזה מבשר משהו מאוד חיובי לעונה הזאת, שיש לנו הגנה, למרות שני הגולים מקרנות eh, בעייתי בה, בה עם משהו, אבל לדעתי ההגנה שלנו מאוד מאוד השתפרה, וזה גם לזכותו של ארטט החד משמעית, אגב. כן,
0: היוצא מן הכלל הזה בכלל לא מעיד על הכלל שיש לנו העונה. טוב, חברים, בואו נעבור לדבר עכשיו על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב. שהמשחק הקרוב הוא גם המאתגר והמסקרן ביותר והוא מול אסטון וילה, משחק חוץ שני ברציפות לארסנל, משחק שייערך באצטדיון וילה פארק במוצאי שבת הקרוב, תשעה בדצמבר החל מהשעה שבע וחצי בערב שעון ישראל. ולפני שאנחנו נדבר על המשחק הזה אני רוצה לספר שאחרי יותר מחודשיים של הפוגה בגלל המצב הביטחוני, מפגשי הצפייה של מועדון אוהדי ארסנל בישראל חוזרים, ואנחנו מזמינים את כל התותחנים הישראלים למפגש הקרוב, לצפות יחד איתנו במשחק של ארסנל לגד אסטון וילה. זה יקרה בפאב ג'קי או בפתח תקווה. כל הפרטים על המפגש הזה כבר מופיעים באבנט בדף הפייסבוק של מועדון אוהדים, גונרס, אז כל מי שמתכוון להגיע... תחפשו את האיבנט, תיכנסו אליו ותאשרו הגעה, תסמנו שם בבקשה משתתף או גואינג. ואנחנו מקליטים עוד לפני שהמשחק בין אסטון וילה למנצ'סטר סיטי יתקיים, משחק אמצע השבוע, וזה משחק מסקרן לכשעצמו, שמשפיע מאוד על המיקומים של כל הקבוצות הדולקות אחרי ארסנל בטבלה. וצריך לומר ביושר... אסטון וילה בפתיחת עונה מצוינת מבחינתה, המשך ישיר לשיפור שחל אצלה כבר בעונה הקודמת עם הגעתו של אוניי אמרי, תשעה ניצחונות ב-14 משחקים, קבוצה שכבשה 33 שערים בדיוק כמו ארסנל, מאזן ביתי של 100 אחוזי הצלחה, מאוד יציבה, מאוד מנוסה, מצליחה לעמוד במשימות שלה בשני מפעלים במקביל, שגם ב-conference league היא רושמת סדרה של ניצחונות. אז euh, פיליפ, עד כמה אתה מופתע מהיכולת של אסטון ווילה העונה?
2: גודי בנינג, קודם כל, <laughs> <זה> חשוב להגיד, <laughs> כן? כן. אז, <laughs> זה משהו מאוד חשוב להגיד good את הקבוצה. <laughs> <laughs> כן, אז euh, אני לא מופתע. קודם כל, euh, אני חושב שאמרי הוא אחד המאמנים הכי טובים euh, בכדורגל. זה שהוא לא הצליח בארסנל, היו פה כמה סיבות ולא נפתח את הדיון על כך. היה הרכב מסוים, לא נתנו לו מספיק זמן לדעתי. ההרכב, רק לחשוב איזה הרכב הוא קיבל אז ואיזה הרכב יש לנו עכשיו. יש שם חבורה של שחקנים מאוד מאוד טובים, קבוצה מאוד מאוד, אני מאוד התרשמתי, ראיתי כמה משחקים שלהם העונה. Uh, במיוחד בבית, אני חושב שזו קבוצה אחת, ה, אחת הטובות הביתיות שיש, אולי אחרי מנצ'סטר סיטי, לפחות בתקופה האחרונה. Uh, מצפה לנו משחק מאוד 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 קשה. Uh, אגב, אני חושב שזאת קבוצה מקום רביעי, לדעתי אם אני אקח את כל הקבוצות האחרות uh, וככה אדרג אותן, אנחנו, סיטי, ליברפול, לדעתי הם יותר טובים מטוטנאנס, פתח מיונייטד. אולי ניוקאסה קצת, יהיה להם מאבק לדעתי עם ניוקאסה על מקום רביעי, זאת דעתי. אז לדעתי יהיה לנו משחק מאוד מאוד קשה, אבל, ופה האבל הגדול, מה שאולי יעזור לנו זה דווקא המשחק שלהם היום. לדעתי גם היום יהיה להם משחק קשה, ולהתאושש בשלושה ימים אחרי... משחק נגד סיטי, זה לא כל קבוצה יכולה לעמוד בזה, ויכול להיות שזה ישחק קצת לטובתנו. כן. במצש. ואתה יודע, בינתיים
0: נגד הגדולות, לא, מה, לא מאזן מזהיר במיוחד, אבל חשוב לזכור שכל המשחקים של אסטון וילה מול הגדולות היו בחוץ. הפסדים לניוקאסל במחזור הפתיחה ולליברפול, אבל מצד שני הם גם ניצחו בחוץ את טוטנאם. ובאמת בבית זו קבוצה פשוט מעולה. למעשה מאז ההפסד שלהם לארסנל, ב-18 בפברואר, באותו 4-2 מפורסם בעונה הקודמת, הקבוצה של אונאי אמרי לא הפסידה בבית, מה שהופך את המשימה הזו באמת לעוד יותר קשה. בחודשיים האחרונים זו קבוצה שמשחקת באופן קבוע במערך של 4-4-2 שני החלוצים המובילים שלהם כמובן אולי ווטקינס שנמצא בעונה פנטסטית מבחינתו שמונה כיבושים ועוד שמונה בישולים רק בליגה כלומר 16 מעורבויות בשערים מפתיחת העונה ו-13 שערים בכל המפעלים ולצידו בחוד משחק מוסא דיאבי בעונת הבכורה שלו בקבוצה החלוץ הצרפתי בן ה-24 שהגיע בקיץ האחרון תמורת 55 מיליון אירו מבייר לברקוזן וכמובן מאחוריהם חוליית קישור מצוינת שכוללת את הקפטן ג'ון מגין, ליון ביילי, יורי טילמאנס שהגיע אליה בקיץ מלסטר בהעברה חופשית, וכמובן דאגלס לואיז שמקושר לא בפעם הראשונה למעבר לארסנל במהלך חלון ההעברות של החורף הקרוב, וזה שחקן שהוא בעצם המנוע שלהם. אסטון וילה הצמידה לו תג מחיר של 120 מיליון לירות סטרלינג כדי להרחיק ככל הניתן את האפשרות ש... שמועדונים אחרים ירכשו אותו, אז נועם, עד כמה תג המחיר הזה באמת שווה את השחקן הזה לדעתך?
1: קשה, קשה להגיד, כבר, אני לא יודע כבר את הטווחי מחירים, מה, מה הם באמת שווים בתקופה הזאת, אבל הוא, הוא לא שווה לדעתי את המחיר המופרז הזה, אבל הוא בהחלט שווה מחיר גבוה, אם מסתכלים על זה בכדורגל המודרני, הייתי נותן לו איזה 80-90, יותר לכיוון הזה. תראו, גם יש לו עונה, העונה כבר, מבחינת המספרים והסטטיסטיקות, הוא כבר ככה מתעלה ממה שאני רואה ככה על העונה הקודמת, וזה כבר איזושהי השתפרות שאולי תעלה לו עוד את תג המחיר. היית הולך עליו הוא...
0: מבחינת ארסנל, נגיד, באמת שובר את הקופה בשביל שחקן כזה?
1: כרגע לא, כי כרגע... Uh, אני לא חושב שהוא השחקן uh, שאולי uh, אנחנו נצטרך uh, בתור המספר 1 ברשימה uh, ב- בינואר או גם בשנה הבאה. Uh, אבל uh, לא, לא, אני לא הייתי הולך עליו עכשיו, אבל לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, uh, בגלל שאני חושב שאנחנו טובים בעמדות שהוא, שהוא משחק בהן מספיק. כן, לא
2: ברור במקום מי הוא ישחק.
0: למה במקום? אפשר כאילו, אתה יודע, להכניס אותו כחלק <laughs> מרוטציה, מ- 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 <laughs> נגיד, במקום שחקן כמו ז'ורג'יניו. Uh, שוב, לא שז'ורג'יניו קטסטרופה, כן? אבל זה בהחלט יכול להיות שדרוג משמעותי בשבילך על הקישור, אם אתה מביא את
1: דאגלס, <laughs> דאגלס- <laughs> לואיז. כן, אני, אני, אני מסכים עם ההבחנה הזאת. Uh, אני רק חושב שלפני דאגלס-, דאגלס לואיז, אז יש uh, עוד רשימה של אולי של עמדות שאנחנו, שזה יותר נחוץ בהן. ברור שלא הייתי מתנגד בתור אוהד גרידי של ארסנל אליו, אבל אני חושב שצריכים להסתכל רגע לעמדות אחרות לפני שאנחנו מחזקים ככה את העמדה הזאת.
0: אוקיי, okay. אז אם אנחנו כבר באמת מדברים על ארסנל, בואו נדבר על ארסנל לקראת המשחק הזה. אנחנו בלי <laughs> תום יאסו הפצוע, ואנחנו במגרש קשה. אני מניח שבן וייט הוא האופציה הנכונה ביותר לעמדת המגן הימני. וכנראה שזינצ'נקון כן יפתח בהרכב במשחק הקרוב אחרי שקיבל את המנוחה היחסית שלו באמצע השבוע, אבל עדיין פיליפ, כמה סימני שאלה בעיקר לגבי הקישור שלנו, האם ממשיכים עם הווארדס, או שהולכים על ג'ורג'יניו שהזכרתי מקודם, או שאולי אתה בכלל היית מעדיף ללכת עם טרוסארד בקישור?
2: אני הייתי מעדיף ללכת עם טרוסארד, אבל הרטטה ישים את הווארדס. אין לי שום צל של ספק. דווקא לי יש צל של ספק, אבל... אוקיי, תכף נשמע גם אותך, נועם. נראה במוצש, כי אני חושב שקודם כל אברץ כבש גול, היה מצוין נגיד לוטון. באמת, כמו שאמרת, נועם, יש לו, הקונפידנס שלו מאוד מאוד גבוה. לדעתי, ארטט ימשיך איתו וישים אותו בקישור יחד עם רייס. וישחק את המשחק הזה של סוג של החלפות איתו עם, עם חסוס אה, בתקווה ש, שמשם יבוא איזשהו, איזושהי התקפה. אני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד דומה למשחק של ניו קאסל אה, בגדול. אה, לדעתי אה, אני צופה לאיזשהו 1-0 או 1-1 או 2-1. אה, לא יהיו הרבה גולים לדעתי. אה, זאת דעתי. אז נראה את זה במוצאה. יהיה משחק לא פשוט, אבל הכל תלוי בטעות פה ושם, בדיוק כמו, ש... כמו שהיה לנו משחק נגד ניוקאסל, שאגב לא שיחכנו רע בו, אז אני מקווה שאם יכולת כזאת תימשך, אז יש, יש לנו סיכוי. Okay. אוקיי. Uh, נועם,
1: הספקות שלך ככה לגבי חוליית הקישור. <laughs> <laughs>
2: um,
1: זה לא ספקות, זה, זה יותר אני חושב אולי איזשהו, איזושהי מחשבה. שרטטה אולי לעשות, ינסה לעשות איזשהו משהו שונה במשחק הזה, אני לא יודע כל כך מה, אבל אולי באמת האופציה של דווקא להתחיל יותר טיפה בטוח גם עם ז'ורג'יניו שם, או משהו כזה, זה משהו שככה אני רואה או אולי יכול לעשות ואז להכניס את הווארדס בהמשך, אולי באמת טרוסארד. אני, אני בטוח שזה לא ייראה כמו אה, המשחק עכשיו מול לוטון אה, מבחינת הרוטציות. אני חושב שהרוטציות אה, שהוא עשה בלוטון הם אה, בשביל שיהיו קצת אה, גם את החלופה של עוד שחקנים אחרים ב, מ, במשחק מול וילה. אה, לדעתי זה הולך להיות כרגע לפחות אה, המשחק אה, הכי קשה שאנחנו אה, נתמודד העונה אה, לפחות אה, בחוץ. זה באמת... אה, קרב רציני, ואסטון וילה היא לא אה, קבוצה קלה בכלל, ואונהי אמרי באמת עשה שם איזושהי מפלצת מקומית אפילו, אפשר להגיד. אני לא חושב שאוהדי אסטון וילה בחלומות הפרועים שלהם, שנה שעברה כשג'רארד היה שם, תיארו שהם יגיעו כל כך מהר לאן שהם נמצאים, למקום אה, שהם עכשיו נמצאים בו, של מה שנקרא מועמדים ככה רציניים ל- לליגת האלופות, ויותר אולי, לא יודע. אה, ובהחלט זה משחק שאנחנו לא יכולים לזלזל בו, אני לא חושב שמישהו מארסנל חושב על לזלזל במשחק הזה ובמגרש המאוד מאוד מסורתי הזה. יהיה קשה, אני, אני אישית לא כל כך אופטימי בנוגע לניצחון, אני חושב שאנחנו ככה נעשה שם תיקו ואני אפילו קונה את זה עכשיו.
0: אוקיי, אז הנה זמן להימורים. ובאמת נהמר על התוצאה של המשחק הזה. פיליפ, בתור האורח שלנו, לך יש את הזכות ככה להיות ראשון. כמה כמה הולך להיגמר?
2: 1-1.
0: אוקיי, נועם, ההימור שלך?
1: אני גם בתיקו, אני אומר 2-2, אבל... אוקיי.
0: טוב, אני גם בתחושה שלי גם איפשהו תיקו, אז אני אאמר גם על ה 1 במקרה הזה, ואני אצטרף לפיליפ. Uh, טוב, אז uh, מפיליפס לפיליפ לפיליפס, כן? לפיליפס סטדיום, פיליפס ארנה. <laughs> זה בעבר ישיר. באמת uh, נעבור בזריזות על המשחק הבא, uh, שהוא בגדול היום משחק לפרוטוקול עבור ארסנל, ואני מדבר כמובן על המשחק שבמסגרת המחזור השישי והאחרון בשלב הבתים בליגת האלופות. ארסנל יוצאת להולנד כדי לפגוש בפיליפס ארנה את סגנית האלופה ההולנדית. פס ואיינדובן וזה יקרה ביום שלישי הקרוב, 12 בדצמבר, החל מהשעה 7.45 בערב שעון ישראל, שעה קצת יותר מוקדמת מבדרך כלל. ארסנל כבר הבטיח את הפעלתה לשלב שמינית הגמר של המפעל, מהמקום הראשון בבית, ככה שמבחינתה התוצאה במשחק הזה לא באמת חשובה, אבל מבחינת ההולנדים זה עדיין לא גמור לגמרי, הם צריכים נקודה במשחק הזה כדי להבטיח את הפעלתם מהמקום השני בבית, ככה שנועם, יש לקבוצה של פיטר בוס עדיין על מה לשחק במשחק הזה.
1: כן, יש לה על מה לשחק, uh, לדעתי תעלה ב- בהרכב יחסית חזק, הם צריכים עוד לסיים את העבודה. Uh, ובסדר, אני, 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 אני אישית חושב שככה, זה בדיוק משחק שהוא נמצא במין גשר כזה, ו- ועשינו את העבודה מאוד מאוד יפה בליגת האלופות לפני, והרווחנו ביושר את המשחק, את המשחק הזה שבו אנחנו נוכל, משחק ראווה, בדיוק, את המשחק ראווה הזה שבו אנחנו נוכל ככה, לעשות את הרוטציות, אף אחד לא יתנגד, אף אחד לא יבקר, אף אחד לא uh, יגיד משהו לארטטה אם הוא יעשה פה רוטציה. אני חושב שגם מגיע קצת uh, לשחקנים מסוימים שלא ראו דשא במשחק הזה קצת לארח את, uh, את הטעם של ליגת האלופות ולפתוח uh, עם ההמנון וכאלה, זה משהו נחמד. רמסדל שעם uh, כל הסוגיה לגביו כן, לא, בסופו של דבר הוא היה שותף מלא כל העונה שעברה והוא גם היה חלק מההישג הזה. ומגיע לו לפתוח במשחק הזה, ואני מקווה שהארטטה יהיה מספיק הגון כדי לתת לו את זה. נלסון וכדומה, כמובן שהייתי פותח איתם, אני לא רוצה לראות לא את סאקה ו- ולא גם את מרטינלי באגף השני, וגם אפילו לא את טודוגארד, וכמובן שלא את רייס, אתם יודעים מה? אני ממש רוצה שכל השחקנים האלה יישמרו למשחקים הבאים בפרמייר ליג.
0: כן, וזה לא בטח צפויה להיות אופרה אחרת לגמרי ביחס למשחק הקודם בין הקבוצות, לפני יותר מחודשיים, שבו ארסנה לויסה את פס באמירייטס ב... בתוצאה 4-0. ופיליפ, לאור החשיבות האפסית של תוצאת המשחק הקרוב מבחינת ארסנל, אני מניח שגם אתה תצטרף לנועם ולכל אוהד הארסנל באשר הוא, בציפייה לראות במשחק הזה את ההרכב המשני
2: ביותר שרק אפשר. קודם כל, יהיה פה ציפייה ענקית שיש מצב שישדרו את זה בערוץ חמש. <laughs> שזה, שזה, שזה כבר משהו שבעיני... דווקא את זה מכל המשחקים. כן, כזה מיותר. מה, שזה, שזה יהיה, קודם כל... כי המשחק מתחיל ברבע לשמונה, ולדעתי יש להם מספיק ערוצים שם, ולא כל, ה... כל הדארלינג שלהם, כמו מיינדסטי יונייטד וכל מיני קבוצות כאלה, לא, לא, לא משחקות בשעה הזאת. אז זה קודם כל יהיה מאוד מאוד מעניין. ודבר שני, אני מסכים, זה משחק לפרוטוקול, למרות שלדעתי ארטה כסוג של תלמיד של ונגיר וגם של רדי אורלה, אני חושב שהוא מאוד מאוד אוהב את המפעל הזה, הוא לא מזלזל בו. אני זוכר שוונגר, גם כשאנחנו עלינו, הרבה פעמים שם הרכבים סבירים לחלוטין, סוג של שילוב בין הרכב ראשון, שני ושלישי. אני חושב שההגנה הוא דווקא כן נפתח עם איזשהו שחקק או גבריאל, או אפילו סליבה, הוא לא יחליף את כל ההרכב. אני מסכים שזו שאלה קשה מה לעשות. Uh, והוא גם ייתן גם לאודגר ורייס אולי לשחק איזה עשרים דקות, חצי שעה, שאני בפ... uh, חושב שזה מאוד טוב, כי זה סוג של כזה משחק אימון, יכול להיות, uh, לקראת המשחקים הבאים. אז uh, הציפייה היא רק uh, לשבת בסלון ככה, לראות משחק בלי שום, uh, ש... בלי שום דאגות, לראות uh, שחקנים מחליפים, איך הם uh, משחקים, איך הם משתלבים. Uh, מצוין. Uh, מה, מה יכול להיות יותר טוב לאוהד ארסנל? לפחות כל מה שאנחנו עברנו עכשיו בשבועות האחרונים, מגיע לנו משחק כזה. כן?
0: Okay. אז לא שזה יותר מדי משנה, אבל בכל זאת, אתה יודע, הימורים על התוצאה. פיליפ, ההימור שלך?
2: אנחנו נפסיד 2-1. אוקיי,
1: okay, נועם? <laughs> אני גם חושב שנפסיד. גם, 2-1. לא מקורי. אוקיי. Okay. ההימור שלי,
0: 4-1 לפייס ויינדובן. <laughs> כן. <laughs> טוב, אנחנו נעבור למשחק האחרון שנדבר עליו היום, וזה המשחק הביתי שמצפה לארסנל נגד ברייטון. זה יקרה ביום ראשון, 17 בדצמבר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים שעון ישראל. קבוצה שמדורגת לפחות נכון לעכשיו במקום השמיני בטבלה. עד המשחק נגד ארסנל מצפים לה שני משחקים ביתיים יחסית קלים נגד ברנדפורד ונגד ברנלי ככה שיכול להיות שהיא עוד תתקדם במעלה הטבלה עד המפגש בינינו זו קבוצה שמשחקת במקביל גם בליגה האירופית ופיליפ למרות שלא מעט כוכבים עזבו אותה בשנתיים האחרונות כולל מויזס קייסדו שעבר לצ'לסי אלכסיס מקליסטר שנמכר לליברפול רוברט סנצ'ס שנמכר לצ'לסי איביסומה שנמכר לטוטנאם מרקו קוריאה שנמכר לצ'לסי וכמובן ליאנדרו טרוסארט שנמכר לארסנל זה באמת ממש כל השלט של הקבוצה הזאת, ועדיין הקבוצה של רוברטו דזרבי זרבי מצליחה להיות גם העונה חזק בחלק העליון של הטבלה ולהיות יריבה מאוד עיקשת בכל משחק
2: שלה. אחת הקבוצות הטובות בפרמייר ליג באופן כללי, אחד המאמנים הטובים גם מאוד מתרשם מהקבוצה הזאת. היא עשתה לנו צרות, וסוג שגמרה לנו את כל אמירות האליפות שנה שעברה. אם מישהו בכלל, מישהו זוכר, אנחנו הפסדנו להם 3-0 באמירויות. איך אפשר לשכוח, פיליפ, הייתי במשחק הזה. אתה היית במשחק הזה, כן. אז אני חושב שבאופן כללי, אני חוזר למנטרות שלי בקשר לליגה האנגלית, אין במליגה האנגלית משחקים קלים, אין מקדשים קלים, אין קבוצות קלות. כל משחק, בגלל זה אנחנו אוהבים את הליגה הזאת, ואוהבים לראות את המשחקים. יש מלא הפתעות, לא ברור שום דבר. גם לא בטוח שברייטון תנצח את ברדפורט וברלי, ולא בטוח אה, לאיזה מצב הם יגיעו למשחק נגדנו. אה, אני, אה, כמו שחוזר, אני מחזיר אותנו ממש לתחילת השיחה שלנו. אה, לדעתי אה, יכול להיות משחק מאוד מאוד דומה למשחק של גולפס. רק uh, אנחנו צריכים uh, לסיים את המשחק uh, ולא לתת לקבוצה לחזור למשחק. Uh, לדעתי זה, זה יהיה המפתח uh, למשחק הזה. אוקיי, okay. ואם כבר
0: מפתחות, אז באמת uh, זו קבוצה שמשחקת כמעט באופן קבוע במערך של 4-2-3-1, כשחלוץ המטרה שלה הוא האירי הבינלאומי איוון פרגסון, שהעונה עם שישה כיבושים בליגה. צריך לשים גם לב לשחקן שמשחק מאחוריו, אדם ללאנה, הקפטן של הקבוצה הזאת, ואנחנו גם יודעים שזו קבוצה שמצטיינת במצבים נייחים, אז כדאי מאוד להיערך גם לזה. ונועם, מפתחות נוספים שלך מצידה של ארסונל לקראת המפגש מול ברייטון?
1: מפתחות נוספים זה לעבוד טוב מאוד באימונים באמת שוב על המצבים הנייחים <laughs> ו- ולהחזיר רגע את, ה- את השליטה ואת הבלנס ב- בכל האירוע הזה כי ברייטון באמת יודעת לעשות את זה במצבים הנייחים וכמובן באמת אני מצטרף למה שפיליפ אמר ללחוץ על, ה- על הגז מה- מהדקה הראשונה וכן ו- לפתח את ההרגל הזה של לפתוח חזק את המשחקים משהו שלא עשינו ברוב המשחקים העונה וגם לא, לא להירדם על השמירה, זאת אומרת, אם אנחנו נשים את הראשון, נשים את השני, שמים את השני, נשים את, השני, נשים את השלישי, וזה נשמע ממש, ממש פשוט, מה שאני אומר, זה לא כל כך פשוט, אבל באמת לא לאבד את, ה... לא לאבד את הריכוז, ו- וברייטון זה, מי כמוך יודע, יורי, באמת, נראה לי סוג של הנאחס שלנו באמרייטס, חופשי, בש... בשנים האחרונות, ואני בטוח שארטטה גם יהיה תדלק על זה, הוא אוהב לעשות את זה. Uh, אז האקסטרה מוטיבציה, אני סומך עליו שהוא ככה ייתן אותה בחדר הלבשה, uh, ואני חושב שיהיה בסדר.
0: אוקיי, okay. uh, טוב, זמן להימורים, חברים. פיליפ, ההימור שלך על התוצאה למשחק הזה.
1: 3-1. אוקיי,
0: okay, נועם.
1: אני אומר uh, נוקמים, 3-0. אוקיי,
0: okay, ההימור שלי, ניצחון דחוק, 2-1 לארסנל. טוב. חברים, אנחנו הגענו ככה לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זמן לתזכורות.
1: נכון, אז אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. הפודקאסט תותחניישן של מועדון האוהדים של ארסנאפ בישראל, זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, יוטיוב, מה שאתם רוצים, לחצו עוקב, אוקיי, וככה תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו. ונשמח מאוד שככה תשאירו את תגובתכם לפרק הזה גם בפייסבוק, זה בהחלט יוצר דיונים מעניינים. וברשותכם רק אני רוצה ככה גם להקדיש את הפרק הנוכחי לתותחן מאוד מאוד קרוב לליבי, חבר טוב מהבית, יאיר לנדמן, שהיום ככה נולדה לו בת בכורה. אז אני מקדיש ככה את הפרק לכבודו.
0: יאללה, שיהיה במזל, המון מזל. ו- מצטרפים, מצטרפים לברכות בהחלט. ואני גם מתזכר את כל המאזינים שלנו, שבמוצאי שבת הקרובה, תשעה בדצמבר, החל משבע בערב, אנחנו נפגשים בפאב ג'י.קי.או בפתח תקווה, למפגש הצפייה החמישי שלנו לעונה הזאת. אז אתם מוזמנים להגיע, וכמובן לאשר הגעה מראש באיבנט, בדף הפייסבוק שלנו, Israeli Gooners, זה ממש נעוץ שם בראש העמוד, אז תכף. חפשו, נשמח כמובן לראות את כולם. זהו, זמן להודות לכם חברים, ונתחיל איתך פיליפ, תודה רבה שהתארחת אצלנו בתותחניישן.
2: תודה לכם על ההזמנה, היה ממש כיף כמו פעם שעברה, ומקווה שזה יקרה עוד פעם בעתיד הקרוב. כמובן,
0: בשמחה, בשמחה, ונארח אותך כמובן גם בעתיד. חנוכה
2: כמובן או... לכולם, גם לכם ולכל המאזינים.
1: בהחלט, מצטרפים. נועם, תודה רבה גם לך. תודה רבה, תענוג כמו
0: תמיד. <laughs> גם לי. אז אנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו, נאחל לכולם חג חנוכה שמח, חג שיבשר לעם שלנו ימים טובים, ימים בטוחים, ימים של אור, ובתקווה שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תוכני שם, עד אז תשמרו על עצמכם ויאללה ביי.